0: Drittes Kapitel Lagerleben Achte Erzählung am Lagerfeuer Pionierarbeiten Knotenknüpfen, Hüttenbau, Baumfällen, Brückenbau, Eigenmaße, Schätzen von Entfernungen und Höhen. Pioniere sind Männer, die im Dschungel oder sonst irgendwo einen Weg für die bahnen, die nach ihnen kommen. Als ich an der Westküste von Afrika diente, hatte ich das Kommando über eine große Truppe von eingeborenen Pfadfindern. Wie alle Pfadfinder versuchten wir uns auf jede Weise der Hauptarmee, die hinter uns marschierte, nützlich zu erweisen. Wir hielten nicht nur Ausschau nach dem Gegner und beobachteten seine Bewegungen, sondern gaben uns auch alle Mühe, den Weg für unsere Armee zu verbessern, der nur ein schmaler Pfad durch dichte Dschungel und Moraste war so wurden wir Pioniere und Pfadfinder zugleich. Im Verlauf unseres Marsches bauten wir über verschiedene Gewässer fast 200 Brücken, die aus Holzstangen zusammengefügt waren. Als ich aber zum ersten Mal von unseren Pfadfindern diese wichtige Arbeit verlangte, fand ich bald, dass von den tausend Mann viele nicht wussten, wie man beim Fällen von Bäumen die Axt zu benutzen hat und dass sich kaum einer auf das Knüpfen von Knoten nicht einmal von schlechten Knoten verstand. Lebensrettung durch Knoten Vor Jahren ereignete sich, knapp bevor ich nach Kanada kam, bei den niragara fällen ein furchtbares Unglück. Es war mitten im Winter. Drei Leute, ein Mann, seine Frau und ein 17-jähriger Junge gingen über eine Eisbrücke, die der rauschende Fluss unweit der Fälle gebildet hatte. Plötzlich begann es im Eis zu krachen und die Brücke brach auseinander. Der Mann und die Frau befanden sich auf einer vom Hauptteil abgetrennten Eisscholle, der Junge auf einer anderen. Rings um sie war das Wasser mit ähnlichen Eisschollen bedeckt, die dahintrieben und sich aneinander rieben und stießen. Die drei Menschen waren auf Gnade und Ungnade der Strömung ausgeliefert, die zwar hier noch langsam war, sie aber allmählich unaufhaltsam gegen die furchtbaren nur eine Meile entfernten Wasserfälle Stromabwärts trug. Die Leute am Ufer sahen ihre gefährliche Lage und Tausende sammelten sich an, aber nicht einer schien imstande zu sein, etwas zu ihrer Rettung zu unternehmen. Schwimmen war ebenso unmöglich wie Hilfe durch Boote. Eine Stunde lang wurden die Unglücklichen dahingetrieben. Dann trug sie der Strom unter zwei Brücken durch, die ihn gerade oberhalb der Wasserfälle überspannten. Auf den Brücken, 50 Meter hoch über der Strömung, hatten Männer Rettungsseile heruntergelassen, sodass sie gerade da herabhingen, wo die drei herangeschwemmt wurden. Dem Jungen gelang es, im Vorbeitreiben ein Seil zu fassen und billige Hände machten sich sofort daran, ihn in die Höhe zu ziehen. Aber in halber Höhe verließ ihn die Kraft. Es stürzte wieder hinunter, in die eisige Flut und wurde nicht mehr gesehen. Der Mann auf der anderen Eisscholle ergriff ebenfalls ein Seil und bemühte sich, dasselbe um seine Frau zu binden, damit wenigstens sie gerettet werden konnte. Aber die Strömung trieb sie nun immer rascher dahin. Seine Hände waren starr vor Kälte und es gelang ihm nicht, das Seil festzumachen. Es entglitt seinen Händen. Wenige Sekunden später wurde er und seine Frau von den stürzenden Wassermassen begraben. Was würdet ihr da gemacht haben? Es ist sehr leicht, hinterher mit weißen Ratschlägen zu kommen. Aber dieses Unglück verdient schon, dass man darüber nachdenkt. Also, was hättet ihr getan, wenn ihr dabei gewesen wärt? Einer unserer kanadischen Truppleiter erzählte mir, er sei kurz nach dem Unglück in einem Eisenbahnzug zusammen mit anderen Leuten gefahren, die darauf zu sprechen kamen. Sie wussten nicht, dass er irgendetwas mit den Pfadfindern zu tun hatte. Einer von ihnen sagte, „Nun.“ ich für meine Person glaube, wenn Pfadfinder dabei gewesen wären, die hätten gewiss einen Weg gefunden, die armen Leute zu retten. Die Leute denken manchmal, was soll das für einen Zweck haben, so einfache Dinge zu lernen wie das Knotenknüpfen? Nun, ich sage, hier war ein Fall, wo diese Kenntnis drei Leben hätte retten können. Als man die Seile von der Brücke herunterhängen ließ, hätte man bei jedem vorher ein oder zwei Schlingen hineinknüpfen müssen, die, die Verunglückten hätten um den Leib nehmen oder in die sie wenigstens die Arme oder Beine hätten stecken können. Tatsächlich war das versäumt worden und die Leute, die keine Rettungsschlinge oder irgendeine anderen Knoten knüpfen konnten, waren nicht imstande, sich selbst zu retten. Nützliche Knoten Jeder Pfadfinder sollte Knoten knüpfen können. Es scheint eine einfache Sache zu sein, einen Knoten zu knüpfen, aber es gibt eine richtige und eine falsche Art, es zu machen und Pfadfinder sollten die richtige Art kennen. Es kann ein Leben davon abhängen, ob ein Knoten richtig geknüpft ist. Ein Knoten ist richtig geknüpft, wenn ihr sicher sein könnt, dass ihr jede Zugbelastung standhält und ihr ihn nach Belieben leicht lösen könnt. Ein schlechter Knoten ist der, der aufgeht, wenn man mit einem scharfen Ruck angezogen wird. Oder der, der sich so fest verknotet, dass ihr ihn nicht mehr lösen könnt. Die beste Art, das Knotenknüpfen zu lernen, ist einen Kameraden zu finden, der es kann und es euch zeigt aber ihr braucht viel Übung dazu, sonst vergesst ihr die gelernten Knoten sehr bald. Benutzt daher aber ordentliche Taue und Seile, nicht schäbige Schnurstücke oder Schuhbänder. Auf den folgenden Seiten seht ihr nützliche Knoten, die jeder Pfadfinder kennen und auch anwenden sollte, wenn er irgendwelche Schnüre oder Seile zusammenknüpfen muss. Um zu verhindern, dass das Ende eines Seils ausfranst oder sich aufdreht, windet eine dünne Schnur mehrmals herum und wickelt sie so, dass die Enden des Seils nicht mehr zu sehen sind. Es gibt verschiedene Methoden, das zu machen. Eine leichte und zweckmäßige Art seht ihr auf der folgenden Seite. Um das Ausfranzen eines Seilendes zu verhindern, müsst ihr es abbinden. Legt ein Stück dünnere Kordel längs des Seilendes in Form einer Schlinge. Dann bindet den längeren Teil, B, bis etwa über einen halben Zentimeter vor dem Seilende rundherum wobei jede Windung fest angezogen und genau an die vorhergehende angelegt wird. Nun steckt das Ende von B durch die Schlinge und zieht diese bei A fest an, aber langsam und nicht zu so heftig, dass die Kordel nicht reißt. Dadurch wird das Ende B unter die Windung gezogen, ungefähr die Hälfte des umwundenen Teils genügt. Schließlich schneidet die verbleibende Kordelende sauber ab. In Westafrika hatten wir keine Seile, daher benutzten wir starke Schlingpflanzen und dünne Weidenäste oder lange, schmiegsame Zweige, die wir noch biegsamer machten, indem wir das eine Ende unter dem Fuß festhielten und das andere mit der Hand bogen. Weiden- und Haselnusssträucher sind gut verwendbare Gärten. Ihr könnt nicht alle Knoten damit knüpfen wie mit einem Seil, aber ihr könnt im Allgemeinen einen Zimmermannsknoten machen. Nützliche Knoten Weberflachknoten zum Anlegen eines Verbandes und Verknüpfen gleichdicker dicker Seile. Weberkreuzknoten zum Verbinden von zwei Stellen gleicher und verschiedener Dicke. Angelknoten zur Verbindung zweier nasser oder schlüpfriger Schnüre. Achter Schlinge zur Befestigung eines Seils an einem Pflock. Einfache Kleitschlinge zur Befestigung eines Seils an einem Pflock. Zimmermannsknoten zur Sicherung eines Seilendes an einem Pflock. Rettungsschlinge, die nicht aufgeht, wird für die Rettungsarbeit gebraucht. Seilverkürzung dient zum Verkürzen oder Anspannen eines lockeren Seils. Bünde, Abbildung von links nach rechts. Kreuzbund beginnt mit einer Achterschlinge und macht umschnürende Windungen in rechten Winkel zu den Hauptwindungen. Beendet den Bund wieder mit einer Achterschlinge. Diagonalbund beginnt mit einem Zimmermannsknoten, der über beide Balken gelegt wird. Dann Windungen rund um jede Gabel, um Schnürung und Achterschlinge. Längsbund. Achterschlinge rund um eine Stange, dann beide Stangen umwinden. Abschluss durch Achterschlinge um eine Stange. Hüttenbau. Im Lager muss ein Pfadfinder wissen, wie er sich für die Nacht ein einfaches Schutzdach oder, wenn er längere Zeit im Lager bleibt, eine Hütte baut. Welche Art von Schutzdach ihr er errichtet, hängt ganz von der Gegend und vom Wetter ab. Achtet genau, aus welcher Richtung der Wind zumeist kommt und stellt euer Schutzdach mit der Rückseite gegen diese Richtung, während ihr das Feuer vorne macht. Das Schnellschutzdach ist eine einfache Hütte, die ihr sehr rasch herstellen könnt. Wenn das Lager an einer Stelle aufgeschlagen wird, wo viele Bäume sind, die ihr verwenden dürft, so gibt es verschiedene Typen von Schutzdächern, die ihr machen könnt. Das Schnellschutzdach ist die einfachste Form einer Hütte. Zwei aufrecht stehende Stangen werden fest in den Boden getrieben. An ihnen oben eine Querstange befestigt, an die dann andere Stangen an der Windseite angelehnt und festgemacht werden. Querstangen dienen dazu, das Dach mit Ästen, Zweigen, Schilf oder Grasziegeln oder anderem geeigneten Material zu decken. Wenn das Schutzdach nur für einen einzelnen Mann bestimmt ist, braucht es nur sehr klein zu sein, etwa 1 Meter hoch, 1 Meter breit und 2 Meter lang. Die Feuerstelle legt ihr ungefähr ein Meter davor an. Ihr legt dann unter dem Schutzdach vor eurem Feuer. Für mehrere Personen baut es nicht ganz 2 Meter hoch und etwas über 2 Meter breit, sodass mehrere Jungen nebeneinander liegen können, und zwar mit den Füßen gegen das Feuer. Das Dach eurer Hütte. Wenn ihr daran geht, das Stangenwerk der Unterkunft zu decken, beginnt von unten und legt das Material, mit dem ihr deckt, in der Art, wie die Schindeln beim Dachdecken gelegt werden. So könnt ihr es wasserdicht machen. Das Material verwendet ihr dichtes immergrüne Äste oder Gras, Schilf, Grasziegeln, Baumrinde, flache Holzstücke als Schindelersatz oder auch kleine Heidenkrautzweige, die dicht verflochten werden. Es ist ratsam, wenn das Dach fertig ist, oben auf größere Äste und ein paar Stangen zu legen, um es zu schützen, falls ein starker Wind aufkommen sollte. Andere Hütten. Wollt ihr eine vollständige Hütte bauen, so könnt ihr an beiden Seiten der den First bildenden Stange je eine Seitenwand lehnen. Den meisten Leuten wird aber die eine Wand des Schutzdaches mit dem Feuer davor völlig genügen. Eine andere Art, ein Schutzdach zu bauen, ist folgende. Ihr legt eine Stange ungefähr eineinhalb Meter vom Boden entfernt in die Gabelung eines Baumes, wobei der Fuß der Stange in etwa 2 Meter Abstand vom Baumstamm zu stehen kommt. Befestigt dann darüber eine Seilstange und baut das Dach in der früher angegebenen Weise. Eine auf eine Baumgabel aufgelegte Stange kann die Grundlage für eure Hütte bilden. Sind keine Stangen verfügbar, so macht es wie die Eingeborenen von Südafrika. Schichtet halbkreisförmig eine Menge von Astwerk, Heidekraut usw. So auf, sodass eine kleine Schutzmauer gegen den kalten Wind entsteht und macht das Feuer an der offenen Seite. Die Sulus bauten ihre Hütten, indem sie lange Ruten kreisförmig in den Boden steckten. Dann biegen sie die oberen Enden gegen die Mitte und binden sie oben zusammen. Hierauf flechten sie biegsame Äste horizontal in die aufrechtstehenden stehenden Routen, sodass eine Art von kreisförmigen Vogelkäfig entsteht. Diesen bedecken sie dann mit Strohmatten oder flechten Stroh in das Netzwerk der Routen. Oben wird manchmal ein Loch offen gelassen, das als Rauchfang dient. Der Bau einer Solohütte beginnt damit, dass lange Stöcke im Kreis senkrecht in den Boden gesteckt werden. Die Spitzen werden dann zusammengebunden. Durch Einflechten von Gärten entsteht ein Gerüst. Die Indianer bauen ihre Tippi, indem sie mehrere lange Stangen pyramidenförmig zusammenbinden und dann mit Segeltuch oder zusammengenähten Fellen bedecken. Ist euer Zelt oder die Hütte im Sommer zu heiß, so legt Decken oder noch mehr Stroh auf das Dach. Je dicker das Dach, desto kühler ist im Sommer das Zelt. Ist die Hütte kalt, so macht den unteren Teil der Wände dicker oder baut außen rund um den untersten Teil der Wand aus Grasziegeln eine kleine Schutzwand, die ein Viertelmeter hoch ist. Vergesst niemals, rund um eure Hütte einen Regengraben auszuheben, damit der Hüttenboden nicht von außen überflutet werden kann, falls in der Nacht ein Regenguss einsetzt. Diese Art von Schutzdach wird bei den Eingeborenen vom Somaliland Web genannt. Eure Axt Die Axt ist für das Leben im Wald ein äußerst nützliches Werkzeug. Um ein guter Holzarbeiter zu werden, muss man erstens einmal wissen, wie man mit seiner Arbeit am besten macht. Und zweitens gehört sehr viel Übung dazu, ehe man halbwegs geschickt geworden ist. Nur schlechte Arbeiter klagen über ihr Werkzeug. Überzeugt euch daher, bevor ihr zu arbeiten beginnt, ob euer Werkzeug auch wirklich gut ist. Eure Axt soll eine holzknecht sein, deren Kopf ein Gewicht von ungefähr 1,5 Kilogramm hat darauf, dass der Stiel von oben gesehen ganz gerade ist. Das heißt, Stielmitte, Hausmitte, die in der Mitte der Öffnung im Kopf, in der der Stiel steckt, und Scheide völlig in einer Ebene liegen, sonst werden eure Schläge alle daneben gehen. Schärfen der Axt. Eine gute Schneide genügt nicht, die Axt muss scharf, wirklich scharf sein. Eine leicht stumpfe Axt ist zum Baumfällen ebenso wenig geeignet wie ein sehr stumpfes Messer zum Fleischstückspitzen. Lernt eure Axt mit einem Schleifstein schärfen, solange ihr noch in einer zivilisierten Gegend seid, wo Schleifsteine zu haben sind und wo es Leute gibt, die euch das Schleifen beibringen können. Wie in Indien auf Wildschweinjagd gingen, war es äußerst wichtig, die dabei verwendeten Speere stets scharf wie Rasiermesser zu halten. So oft wir einen Eber erlegt hatten, mussten wir die Speerspitzen nachschleifen, um für den nächsten Kampf bereit zu sein. Wir hatten natürlich keine Schleifsteine bei uns, wohl aber eine scharfe, kleine Pfeile, mit der wir die Spitzen wieder schärfen konnten. Tommy, der Jungverfinder Nummer 2 Tommy fällt einem Baum Armer Tommy vergaß seine Axt zu schärfen, plagt sich vergebens, den Baum umzuwerfen. Viele alte Waldarbeiter führen eine solche kleine Feile mit sich, um ihre Axt stets nachschärfen zu können. Sie haben einen Spruch, der lautet, »Deinen letzten Dollar magst du einem Freund leihen, leih ihm aber niemals deine Axt, wenn du nicht genau weißt, dass er wirklich gut damit umzugehen versteht und sie nicht verdirbt.« »Schützt eure Axt!« Nur ein Narr wird mit seiner Axt herumhauen, sie in Bäume schlagen, zwecklos wurzeln und herumliegendes Astwerk durchhacken und so nicht nur die Bäume, sondern zugleich mit jedem Schlag auf Erde und Steine seine Axt beschädigen. Nur ein Narr wird, wenn er müde ist, die Axt einfach auf den Boden werfen und dort liegen lassen. Dadurch kann sich bei Nacht leicht jemand den Fuß verletzen. Wenn die Axt liegen lassen wollt, schlagt sie einfach in einen Baumstumpf oder lasst sie dort stecken, bis sie wieder gebraucht wird. Oder ihr macht euch aus Holz einen eigenen Schutz für die Schneide, wenn ihr kein Lederfutteral besitzt. Gebrauch der Axt Der Neuling versucht gewöhnlich, sein schlechtes Zielen durch besondere Kraftanwendungen bei seinen Schlägen wettzumachen. Der erfahrene Zuschauer schmunzelt dabei und denkt an die Rückenschmerzen, die auch er sich als Anfänger seinerzeit dabei geholt hat. Gebt euch gar keine Mühe, recht kräftig hinzuschlagen, sondern achtet sorgsam darauf, dass ihr genau dorthin trefft, wo ihr treffen wollt. Das Übrige besorgt schon der Schwung und das Gewicht der Axt von selbst führt eure Schläge nie senkrecht, sondern immer schräg gegen den Stamm. Der Holzfäller arbeitet mit seiner Axt linkshändig genauso gut wie mit der rechten. Alles nur eine Sache der Übung. Baumfällen. Wollt ihr zu einem nützlichen Zweck einen Baum fällen, so braucht ihr dazu natürlich zuerst die Erlaubnis. Bevor ihr mit dem Fällen eures Baums beginnt, entfernt alle Äste, die beim Fällen im Weg sind und den Schwung und das richtige Auftreten der Axt behindern könnten. Entfernt auch das Gestrüpp und Unterholz, über das ihr vielleicht im gegebenen Augenblick straucheln könntet. Gebt Acht, dass etwa die Zuschauer nicht zu nahe bei euch stehen. Die richtige Art, einen Baum zu fällen, ist folgende. Schlagt zuerst an der Seite, auf die der Baum fallen soll, eine tiefe Kerbe und dann erst schlagt auf der entgegengesetzten Seite weiter, bis der Baum fällt. Legt euch die Arbeit so zurecht, dass der stürzende Baum nicht auf andere Bäume fällt und in ihren Ästen hängen bleibt. Zum Fällen eines Baumes hackt zwei Kerben ein. Die untere an der Seite, zu der der Baum sich neigt. Er wird dann in diese Richtung fallen. Beginnt so, dass ihr zunächst zwei leichtere Kerben übereinander einschlagt, sodass die obere ungefähr um die Baumstärke über der anderen liegt. Führt abwechselnd einen horizontalen Schlag bei der unteren Kerbe dann einen schräg abwärts gerichteten bei der oberen Kerbe und hackt das zwischen den beiden liegende Holzstück heraus. Setzt diese Arbeit fort, bis ihr so die Mitte des Baumstammes erreicht habt. Nun erst geht auf die andere Seite des Baums und hackt hier die zweite Kerbe heraus, nur ungefähr 5 bis 10 cm höher als der Boden der Fallkerbe. Bemüht euch, das Holz mit möglichst wenigen kräftigen Schlägen herauszuhacken. Passt auf, dass ihr genau das Ziel trefft. Wenn dann der Baum fällt, achtet genau auf sein unteres Ende. Es springt oft vom Stumpf zurück. Stellt euch daher niemals direkt dahinter, denn auf diese Weise ist schon mancher Anfänger ums Leben gekommen. Wenn der Stamm kracht und der Baum sich zu neigen beginnt, geht in der Richtung des Falles vorwärts und zugleich weg von dem unteren Ende des Stammes. Abästen und Block schneiden wenn der Baum liegt, muss er abgeästelt werden. Das heißt, die Äste und Zweige müssen weggehackt werden, sodass nur der glatte Stamm zurückbleibt. Beginnt dabei beim unteren Ende des Stammes und arbeitet langsam gegen die Spitze zu. Hackt die Äste von unten weg und zwar möglichst nah am Stamm. Dann wird der Stamm in kürzere Stücke zerteilt. Das wird Blockschneiden genannt. Hackt wie beim Fällen zuerst auf der einen Seite eine Kerbe heraus, die ungefähr die halbe Stammstärke haben soll, dreht den Baum um und tackt auf der anderen Seite eine ähnliche Kerbe, bis die Blöcke auseinanderfallen. Brückenbau. Wie ich euch bereits erzählt habe, mussten meine Pfadfinder in Ashanti, solange sie auch als Pioniere arbeiteten, beinahe 200 Brücken bauen. Sie mussten dazu das Material benutzen, das sie gerade an Ort und Stelle fanden. Es gab verschiedene Arten, Brücken zu bauen. Pionierbrücken werden gewöhnlich durch das Zusammenbinden von Stangen hergestellt. Im Himalaya-Gebirge bauen die eingeborenen Brücken aus drei Seilen. Im Himalaya-Gebirge in Indien machen die Eingeborenen ihre Brücken meist aus drei Tauen, die über den Fluss gespannt und alle paar Meter v-förmig miteinander verbunden werden, sodass ein Tau den Gehweg bildet und die zwei anderen auf jeder Seite ein Geländer für die Hände. Über solche Brücken zu gehen, kann recht nervös machen, aber sie führen ans andere Ufer und sind leicht zu machen. Die einfachste Art, einen schmalen, tiefen Fluss zu überqueren, ist, am Ufer einen Baum oder auch zwei nebeneinander so zu fällen, dass sie sich quer über den Fluss legen. Dann die obere Seite mit einer Queraxt macht ein einfaches Geländer und schon habt ihr eine recht brauchbare Brücke. Aus zwei Bockestellen kann eine einfache Brücke gebaut werden. Die Zeichnung zeigt die Anordnung der Teile. Alle Bünde sind rechteckig. Nur der in der Mitte der Kreuzung ist diagonal. Auch Flöße können zum Überqueren von Flüssen verwendet werden. Baut euer Floß längsseits des Ufers im Wasser, wenn der Fluss seicht ist. Am Ufer, wenn er tief ist. Wenn das Fluss fertig ist, haltet das stromabwärts gelegene Ende fest. Stoßt das andere Ende vom Ufer ab in das Wasser und lasst es durch die Strömung flussabwärts in die richtige Stellung tragen. Eigenmaße. Jeder Pfadfinder sollte seine persönlichen Maße in folgenden Einzelheiten genau kennen, die hier den Durchschnittsmaßen eines erwachsenen Mannes entsprechen. Nagelglied des Zeigefingers oder Breite des Daumens 2,5 cm. Spannweite zwischen Daumen und Zeigefinger 20 cm. Spannweite zwischen Daumen und kleinem Finger 22,5 cm. Handgelenk bis Ellenbogen, zugleich Fußlänge, 25 cm. Ellenbogen bis zur Spitze des Zeigefingers 42,5 cm. Von der Mitte der Kniescheibe bis zum Boden 45 cm. Ausgebreitete Arme von Fingerspitze zu Fingerspitze ungefähr gleich der Körpergröße. Pulsschläge ungefähr 75 in der Minute. Jeder Pulsschlag ist ein wenig kürzer als eine Sekunde. Ein Schritt ist ungefähr 75 cm. 133 Schritte sind ungefähr 100 Meter. Beim schnellen Gehen sind die Schritte kürzer als beim langsamen Gehen. Beim schnellen Schritt geht ihr in 10 Minuten 1 Kilometer oder fast 6 Kilometer in der Stunde. Schätzt von Entfernungen. Jeder Pfadfinder sollte imstande sein, Entfernungen von einem Zentimeter bis zu einem Kilometer und darüber hinaus zu schätzen. Eure Eigenmaße werden euch, wenn ihr sie euch genau merkt, beim Messen von Gegenständen eine große Hilfe sein. Es ist auch zweckmäßig, Kerben in eurem Pfadfinderstock zu schneiden, die die herkömmlichen Maße zeigen. Also 1 Zentimeter, ein Dezimeter, einen halben Meter, 1 Meter. Übertragt diese Maße einfach von einem Messband auf den Stock. Bei Wanderungen wird die Strecke, die ihr zurückgelegt habt, gewöhnlich geschätzt, indem ihr schaut, wie lange und mit welcher Geschwindigkeit ihr gegangen seid. Angenommen, ihr geht in einem Tempo von 5 km in der Stunde, dann wisst ihr, dass ihr nach einem Marsch von 1,5 Stunden ungefähr 7,5 km zurückgelegt habt. Die Wanderungen können auch durch den Schall geschätzt werden. Wenn ihr in der Ferne einen Blitz seht und dann die Sekunden zählt, die zwischen dem Aufblitzen und dem Schall des Donners vergangen sind, so könnt ihr feststellen, wie weit ihr vom Blitzeinschlag entfernt seid, da die Schallgeschwindigkeit 330 Meter in der Sekunde beträgt. Überprüft die folgenden Angaben durch eigene Beobachtungen. Auf etwa 50 Schritte Entfernung kann man Mund und Augen eines Menschen noch deutlich sehen. Auf 100 Schritte erscheinen die Augen als Punkte. Auf 200 Schritte kann man immer noch Einzelheiten der Kleidung sehen. Auf 300 Schritte sieht man noch das Gesicht. Auf 400 Schritte kann man die Bewegung der Beine sehen. Auf 500 Schritte die Farbe der Kleidung. Bei noch größeren Entfernungen sucht euch einen Punkt im Gelände, der eurer Meinung nach ungefähr auf halbem Weg bis zu der Stelle liegt, deren Entfernung ihr schätzen wollt. Schätzt, wie weit dieser Punkt von euch entfernt sein dürfte, verdoppelt diese gefundene Zahl und ihr habt die richtige Entfernung. Eine andere Art zu schätzen ist die, dass sie zunächst die größte Entfernung schätzt, in der sich der betreffende Gegenstand befinden könnte, und dann die geringste, die dem Anschein nach noch ungefähr möglich ist. Die Mitte zwischen diesen beiden Entfernungen dürfte dann ungefähr die richtige sein. Bei heller Beleuchtung erscheinen Gegenstände näher, als sie wirklich sind, ebenso wenn man über Wasser oder Schnee auf sie blickt oder wenn man bergauf oder bergab blickt. Weiter entfernt als wirklich erscheinen Gegenstände im Schatten, über ein Tal hingesehen oder wenn sie einen Hintergrund derselben Farbe haben, auch wenn der Beobachter kniet und wenn leichter Dunst den Boden bedeckt. Entfernung schätzen über einen Fluss. Werden die Dreiecke so ausgelegt, wie die Zeichnung zeigt, so könnt ihr die Breite eines Flusses mit ziemlicher Genauigkeit bestimmen. Wenn eine Entfernung über einen Fluss hinweg geschätzt werden soll, wird ein am anderen Ufer liegender Punkt X zum Beispiel ein Baum oder Felsen, der den eigenen Standplatz A gerade gegenüber liegt, ins Auge gefasst. Siehe Zeichnung. Geht nun im rechten Winkel zur Linie AX das eigene Ufer entlang. Nach etwa 60 Metern steckt ein Stock in den Boden, Punkt B. Nach weiteren 30 Metern Abstand vom Punkt B, also 90 Metern von A entfernt, wendet euch im rechten Winkel vom Fluss ab landeinwärts, wobei ihr die Schritte zählt, bis ihr den eingesteckten Stock bei Punkt B und den am anderen Ufer befindlichen Gegenstand, Punkt X, in einer Linie seht. Die Zahl der vom Ufer aus gemachten Schritte, Linie CD, ergibt dann die halbe Entfernung der Linie AX. Schätzen von Höhen Ihr könnt die Höhe eines Baumstammes Hilfe eines Pfadfinderstockes bestimmen, auf dem ihr eine Maßeinteilung angebracht habt. Ein Pfadfinder muss auch Höhen von einigen Zentimetern bis hin zu 1000 Metern und darüber hinaus schätzen können. Er soll imstande sein, die Höhe eines Zauns, die Tiefe eines Grabens, die Höhe eines Uferrandes, eines Hauses, Baumes, Turmes, Hügels oder Berges annähernd zu bestimmen. Mit einiger Übung ist das gar nicht so schwer, aber es lässt sich sehr schwer in einem Buch beschreiben. Um die Höhe eines Gegenstandes, zum Beispiel eines Hauses oder Baumes, herauszufinden, geht ihr neun Schritte oder neun Meter oder neun beliebige andere Einheiten von ihm weg und stellt an dem erreichten Punkt einen Stock auf, den ein zweiter Pfadfinder halten muss. Nun geht noch eine weitere Einheit des gewählten Maßes weiter, sodass es insgesamt zehn sind. An diesem Punkt bringt das Auge in Bodenhöhe und schaut hinauf auf den Baum. Der zweite Pfadfinder lässt dann seine Hand am Stock nach oben oder unten gleiten, bis seine Hand, das Auge des Betrachters und die Spitze des Baums in einer Linie liegen. Messt nun die am Stock gefundene Strecke vom Boden bis zur Hand des Pfadfinders in Dezimeter. Nennt diese Dezimeter dann Meter. Damit habt ihr die Höhe des zu schätzenden Objektes in Metern. Ihr könnt jedes beliebige Längenmaß dazu benutzen, wenn ihr nur das Verhältnis 9 zu 1 belasst und die Dezimeter am Stock als Meter benennt. Gewichte und Zahlen. Ihr müsst auch wissen, wie viele Gewichte geschätzt werden. Ein Brief, eine Kartoffel, ein Fisch, ein Sack Kleie und auch das vermutliche Gewicht eines Menschen nach seiner äußeren Erscheinung. Auch das könnt ihr nur mit viel Übung erlernen. Lernt ebenso Zahlen schätzen, also etwa auf einen Blick annähernd sagen, wie viele Personen in einer Gruppe oder in einem Autobus oder in einer großen Volksmenge beisammen sind, wie viel Schafe in einer Herde, wie viel Murmeln auf einem Tablett und so weiter. Ihr könnt das jederzeit alleine üben, auf der Straße oder sonst irgendwo. Sippenübungen in Pionierarbeiten. Übt das Knotenknüpfen nach Zeit durch Wettbewerbe der paarweise eingesetzten Pfadfinder. Die Verlierenden werden wieder zu Paaren zusammengestellt, bis endlich der langsamste Knotenknüpfer gefunden ist. Diese Art, die auch bei anderen Pfadfinderfertigkeiten verwendet werden kann, bekommt gerade die ungeschicktesten die meisten Übungen. Mit einem langen Seil könnt ihr einen schweren Holzklotz oder irgendeinen anderen schweren Gegenstand auf diese Art weiter befördern. Eine Sippenhütte könnt ihr bauen, indem ihr dünne Bäume zusammenbindet und das Rahmengestell mit Rasziegeln bedeckt. Da niemand der schlechteste sein will, ist in diesem Fall der Wetteifer gerade so groß, als wenn darum gekämpft werden würde, wer der Beste ist und einen Preis gewinnt. Sehr lustig ist das Wettknüpfen von Knoten im Dunkeln. Der Konett dreht dabei, nachdem er angesagt hat, welcher Knoten zu knüpfen ist, für einige Sekunden das Licht ab. Stattdessen kann auch die Übung mit verbundenen Augen durchgeführt werden. Macht Brückenmodelle mit Pfadfunderstöcken, die mit Kordel oder Seilen zusammengebunden werden. Pfadfinderlauf. Der Schiedsrichter stellt in Entfernungen von 300 bis 1200 Meter vom Ausgangspunkt drei Einzelpersonen oder auch drei Gruppen auf, die möglichst verschieden gekleidet sind und verschiedene Gegenstände, Stöcke, Bündel, Papier usw. So tragen sollen. Sind andere Leute auf dem Weg oder in der Nähe, so werden die Gruppen angewiesen, auf einem Knie niederzusinken oder eine andere derartige Stellung einzunehmen, dass sie von den zufällig vorübergehenden unterscheidet. Der Schiedsrichter bestimmt dann eine durch drei ungefähr je 400 Meter auseinanderliegenden Punkte fixierte Runde, welche die am Wettbewerb teilnehmenden zu durchlaufen haben. Die Teilnehmer starten und laufen zuerst zu Punkt Nummer 1. Hier gibt ihnen der Schiedsrichter die Kompassrichtung an, in der es sich jene Gruppe befindet, über die sie zu berichten haben. Jeder Teilnehmer beschreibt, sobald er die Gruppe sieht, einen Bericht, der beinhaltet erstens, wie viele Personen in der Gruppe sind, zweitens, wie sie gekleidet sind und wie sie sich sonst unterscheiden, drittens, ihre Stellung im Verhältnis zu irgendeinem Merkmal im umliegenden Gelände, viertens, Schätzung der Entfernung von seinem eigenen Standort. Dann läuft er zu Punkt Nummer zwei und berichtet dasselbe über eine andere Gruppe und so weiter. Zuletzt läuft er mit seinen Bericht zum festgesetzten Ziel. Punktebewertung. Ganze Punkte. 5 für jede richtige und vollständige Beschreibung einer Gruppe. Also Höchstzahl 15 Punkte für den Lauf. Ein Punkt wird abgezogen für jede 10 Sekunden Verspätung gegenüber dem zuerst eingetroffenen Mitspieler, der seinen Bericht abgeliefert hat. Weitere ganze oder halbe Punkte werden abgezogen für Fehler oder Auslassungen in den Berichten. Ein einfaches Floß kann aus Würsten, wasserdichten, mit Stroh oder trockenem Laub gefüllten Decken gebaut werden. Bindet sie an einem Rahmengestell aus Pfadfinderstück.